1: Olha Ale, Vamos
0: nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Um Olha o um gol. Gol. O Fernandão bate!
1: Gol! Faz o gol,
0: garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É do gol, é do gol, é do gol. É do No ar o episódio 161 do podcast do Sport Club Internacional, o podcast do Campeão de Tudo. Tudo sobre Inter e Colo Colo, oitavas de final da Copa Sul-Americana, é a edição Express. A edição Matar ou Morrer, a edição de mata-mata. Para avançar às quartas de final, para enfrentar Deportivo Cali ou Melgar, o Inter precisa vencer por três gols de diferença no tempo normal ou por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Mais de 40 mil torcedores estarão presentes no estádio Beira-Rio, entre eles, Luca Pumes, torcedor e influenciador. Fala, Luca, a tua expectativa para esse grande jogo Inter e Colo-Colo, terça-feira, 9h30 no Gigante.
2: O bom de gente se conhecer, Bruno, é que tu nem tinha me tinha perguntado se eu ia, tu já tava afirmando, mas é claro que votar, vou estar, tá, né? Nunca erraria uma dessas, Bruno Ravazori. Estarei lá e estou muito feliz de, de ver que o chamado natural deu resultado. É importante também dizer que, das ações do clube em relação aos ingressos, de baratear os custos, e aí fica fácil de ver a torcida porque o povo é apaixonado. Então vamos lá para reverter uh, essa vantagem do colo-colo, porque nós, a torcida, somos a coisa mais importante que o Inter tem.
0: Repórter de G.globo, Tomás Rames, você acredita na força do Beira Rio? Um abraço,
1: Tomás. Abraço, Luca. Abraço, Bruno. O Beira-Rio vai ser fundamental para esse jogo. né? A torcida vai ter que jogar junto para o Inter conseguir reverter esse resultado que é tão importante para a sequência da temporada.
0: 40 mil pessoas confirmadas. Com certeza teremos o maior público do estádio Beira-Rio em 2022. Luca Pumes, o teu nível de mobilização, como é que vai ser a tua rotina no dia do jogo?
2: Quero chegar no no entorno do Beira-Rio umas duas, três horas antes para tomar aquela que... Matou Garrincha, né? E, enfim, quero que, que o público do, do, do Colorado esteja lá bastante tempo antes para confraternizar, para ver as ruas de fogo, para tudo ficar bem bonito. É, dessa vez eu vou estar longe da arquibancada porque tive um convite da, da Abril para assistir o jogo com alguns, alguns outros é, jornalistas que vão, vão estar lá pela, pela, pela mobilização também da, do diálogo e da da análise de longe, né? ali na região dos camarotes, mas também vou estar muito empolgado e levando ali para o público, que normalmente não canta, a vontade de cantar e a vontade de se mobilizar.
0: Ainda nessa batida, Tomás, nessa batida de, de projetar o confronto, projetar uma eventual classificação do Inter, por onde pode passar uma vitória sobre o Colo-Colo, além do fator Beira-Rio aí já entrando nas questões dentro de campo?
1: É fundamental, Bruno, que o Inter né, vá para cima, não espere, né, a, a, a desvantagem é, é grande, né? uma desvantagem considerável. Então, uh, Edenilson vai ser fundamental nessa partida, a visão de jogo do Alan Patrick e também o retorno do Depena. Né? Acho que passa por aí a classificação do Inter o Inter tem a expectativa
0: pelo retorno do lateral direito Bustos e do meio campista Carlos de Pena. René provavelmente fora no jogo da ida lá em Santiago, sofreu um desconforto muscular, tendência de Moisés na lateral esquerda. Ô, Lucas. eu acho que o torcedor colorado ficou um pouquinho mais otimista com os retornos de Bustos e de Pena, né?
2: Com certeza, dois jogadores preponderantes que fizeram muita falta nas últimas partidas e que trocaram o patamar, né? Elevaram o patamar do Inter após a sua chegada. Então, com esses dois jogadores, acredito que o Inter possa fazer um jogo melhor. É uma pena que a gente não tenha o retorno do Bundesliga, mas a gente já esperava que não fosse ter. E eu acredito que com a força da torcida, a força do fator casa, do, de, de estarmos no nosso campo, no nosso gramado, fator local, mais essas, essa, esses reforços de, vamos dizer, de última hora, Uh, o Inter pode reverter essa partida assim.
0: Falei do René e o Lucas lembrou do Wanderson, né? O Wanderson sofreu a lesão muscular na derrota para o Botafogo, quatro semanas fora. Pelos cálculos do clube aí, pela estimativa de tempo, deve retornar em meados de julho. Se o Inter conseguir a classificação, o Wanderson volta para a próxima etapa da Copa Sul-Americana. Ô Tomás, o que, que a gente pode projetar de time aí, tendo em vista as ideias recentes de Mano Menezes?
1: Daniel Bustos, Vitão, Mercado e Moisés. Gabriel, Depena, Edenilson, Alan Patrick, Pedro Henrique, alemão e, talvez, né, quem sabe não apareça o Tyson, né? Já que o Mano gostou da produção do Tyson no final de semana e disse que o Tyson é mais atacante do que ele sempre foi na carreira, né? E tirou o Tyson justamente para pensar já no jogo de terça. Voltando ao jogo do Ceará,
0: que eu acho que agora o contexto permite... O Inter colocou reservas, colocou um time alternativo, empatou por 1 um a 1 um, eu acho que foi um ponto estratégico dentro das 38 rodadas, e, e o Tyson ganhou muitos pontos. Qual foi tua análise, Luca, do empate do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e também a atuação do Tyson, que o credencia ser titular contra o Colo Colo?
2: Gostei do Tyson, gostei, achei, achei ele bastante decisivo nos toques, é, buscando sempre um futebol mais propositivo, né? É, sem aquela parada de ficar tocando muita bola para o lado. Achei que ele, a, logo atrás do, do centroavante ali, ou juntinho, pode render bons frutos para o Inter. A gente já podia ver isso, né? que ele e o Alan Patrick, fazendo essa função, qualquer um dos dois, poderiam ir muito bem, mas agora, com, com a ausência de um ou outro jogador, talvez tenha mais espaço para os dois estarem juntos na, na mais ou menos ali na mesma faixa do campo. Outra coisa que me, 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 me recorda aqui é que, pô, antes, que, antes que, que se passe isso, pô, acertei o resultado do último jogo, né? O Théo Márcio falou, ah, o Lucas gosta
0: de gol, aí ó, na cabeça, 1 um a 1 um. Na cabeça, 1 um a 1 um, e, como eu disse, né? Acho que todos nós concordamos um pontinho estratégico aí, com reservas, fora de casa, prestes a disputar uma decisão contra o Colo-Colo. Uma decisão de vaga, né? O Inter ainda está, algumas casas, afastado da grande final e para disputar a final precisa eliminar a equipe chilena. Tomás passou o provável time, né? com os prováveis retornos de bustos e de pena, e vale salientar que Mercado deve ser o parceiro de Vitão. Mano Menezes explicou na última entrevista coletiva a situação do Rodrigo Moledo, que não tem problemas físicos, mas o Inter ainda adota uma certa cautela com este jogador, que alguns meses voltou, teve bom desempenho, mas na partida contra o Havaí sofreu uma lesão muscular. Então o Inter adota cautela com o Moledo, tem o Mercado com ritmo de jogo. O Vitão hoje é titular, então por conta destes fatores o Inter deve ter Mercado e Vitão atrás no seu miolo de zaga para enfrentar o Colo-Colo. Ô Tomás, será que o David não, não, não pode aparecer no time, o David que foi preservado do jogo lá em Fortaleza?
1: Olha Bruno, poder pode né, mas é, o Mano já colocou o Alemão no Chile né, o Inter precisa fazer gol, eu entendo que não deve ser o... Embora o David né, caia para o lado e abra espaço para o Patrick entrar, mas tá, eu acho que não deve ser isso, mas veremos. né? Agora, nós falamos do Tyson, né, confirmando que o Tyson
0: chegou a quatro assistências na temporada, ele cruzou para o Moisés meter de cabeça contra o Ceará, o Bustos também tem quatro assistências, então são os principais assistentes do Inter em 2022. Os
2: garçons.
0: Isso aí, isso aí. E, e é importante salientar, falando de torcedor, né, que nós já falamos da força do Beira-Rio, o torcedor pode chegar três horas antes, os portões abrem, portanto, às seis e meia. Jogo nove e meia contra o Colo-Colo. Eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Eu acho que no onze contra onze, mesmo não conhecendo todas as virtudes do Colo-Colo, todas as virtudes e defeitos, eu penso que o Inter é um time melhor no onze contra onze, o fator Beira-Rio vai fazer a diferença e eu vou dizer pra vocês. O Inter vai atropelar o Colo-Colo. No último podcast eu já tinha dado meu palpite e repito aqui, Tomás Rames e Luca Pumes e Nação Vermelha. Vai ser 4x1 de virada.
1: Caiu um gol, hein, de sexta-feira, de quinta-feira pra hoje, hein? Não, eu disse 4x1. Disse 5. Não, disse 5? Não, eu disse, disse cinco. 4. Contra o Botafogo
0: 4. eu disse 6x1. <risos> e, e ziquei a parada. Então eu já queimei a zica né, do palpitão. Então 4x1. 4x1 no Colo Colo.
1: Vocês gostam de muito gol, né? Cara, vocês cara, nos jogos o gol de vocês. é o
0: grande momento do esporte, o grande momento do futebol. Como é que eu vou dizer que eu não gosto de gol? O gosto, sexólogo gosto, do futebol diria o gol é o orgasmo, Luca Pumes.
1: <risos> tipo é isso, isso, né? É manda, isso aí,
0: cara. manda teu palpite na bucha aí, Luca. Cara, eu tinha apostado 3x1 com
2: vitória do Inter dos pênaltis. Hoje eu vou modificar meu palpite pra 3x0. O Inter vai passar sem susto. Tomás
1: Rames. Olha, complicado, hein? Eu, eu tinha falado 2x0 semana passada, mas uh, o Inter toma gols, né? In, geralmente o Inter toma gol, e se o Inter tomar gol, o bicho vai pegar, né? Aí complica muito a vida do Inter. Acho que vai... Bom, vamos Tudo lá. isso pra dizer o quê? Que o Inter vai ser eliminado, Tomás. Bom, vamos lá. 3x1 pro Inter. Ficou com o meu palpite. É,
0: é. 3x1. É. Então temos 3x1, que é o legado do Luca pro Tomás Rames. Temos o 3x0 do Luca e temos o meu 4x1. Portanto, nós estamos acreditando numa vitória significativa do Inter contra os chilenos. Uh, histórico contra chilenos, tá? Dez jogos oficiais. Tem um monte amistoso aí, até contra o Colo-Colo, mas não vem ao caso. Jogos oficiais. Cinco vitórias do Inter, três empates, duas vitórias das equipes chilenas. No Beira-Rio, em 2022... O Inter somou 62% dos pontos em 16 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 15 gols sofridos. Dois resultados conquistados em casa em 2022 serviriam para eliminar o Colo-Colo. O 3 a 0 recente contra o Curitiba e o 5x1 Contra o 9 de outubro, dois resultados conquistados com Mano Menezes na Casa Mata. E outros três resultados por dois gols de diferença levariam a decisão para os pênaltis. Inter 2, União Frederiquense 0, Inter 3, Flamengo 1, Inter 2, Independiente, Medellín 0. Os demais resultados, as demais vitórias, por um gol de diferença. Inter empatou bastante no estádio Beira-Rio, né? Teve um momento na temporada aí que o clima com o torcedor foi difícil, né, Lucas?
2: Foi difícil, a gente estava aí nessa ascensão da relação é, clube-torcedor, torcedor-clube, e aí vem esse, esse banho de água fria aí do colo-colo. Para cima de nós nesse, nesse primeiro jogo, que infelizmente no final do jogo teve mais um banho de água fria, foi mais um, um gol anulado é, do Inter. Não, dessa vez não por impedimento, mas é, por, por, pelo momento ali do Denilson, que o juiz considerou mão, né, considerou braço na bola. E agora a gente vai para esse, para o que seria o, o, o último ato, pelo menos desse capítulo. Eu acho que se o Inter é, vence ou Perde para o Colo-Colo, né? e aí eu não vou perde, eu digo perder classificação. Você é, consegue ou não consegue a classificação? Esse é um final de capítulo. É, seria um, um, um novo capítulo a partir daí. Seja na remobilização do torcedor, por uma nova confiança, para um novo sentimento dentro do estádio, para um novo momento com o clube, por acreditar nessa Copa Sul-Americana, por ter um gostinho de vencer um mata-mata, ou seria um fim de capítulo é, de colocamos mais uma competição fora estamos só com o Brasileirão e vamos ver o que temos. Querendo ou não, chegamos nessa parte do livro que o capítulo se encerra e começa um novo. Eu espero que seja bonito.
0: Eu acho interessante lembrar que nesta temporada, a Luca pode me corrigir se eu estiver errado ou adicionar momentos emblemáticos. Eu lembro de três três momentos em que time e torcida estiveram próximos e dentro de campo a equipe não conseguiu uma vitória no Beira-Rio. Grenal da semifinal do Gauchan, que o Inter leva 3 a 0 pré-jogo a química era muito boa e a química durou 20 minutos porque o Grêmio fez 2x0 muito cedo né aí liquidou com o Beira-Rio o jogo contra o Corinthians que o Inter vinha embalado aí numa sequência boa, empatou 2x2 e o jogo contra o Havaí o primeiro do Mano no Beira-Rio, o Mano ganha do Fluminense fora, ganha da, do Medellín fora e vem pro Beira-Rio aí é um anticlimax com aquele 0x0 então eu acho que é o grande momento pro Inter, Tomás Rames vencer virar um resultado difícil e, e engrenar rumo ao título da Copa Sul-Americana. Amanhã, na terça, melhor dizendo, né? hoje ou amanhã, né? dependendo do momento em que o torcedor colorado estiver ouvindo esse podcast, é a hora da verdade. Ou o Inter vai rumo ao título, ou o Inter acumula mais um fracasso. É a hora da pomada, como diriam os antigos, Tomás.
1: <risos> eu amo esse cara, eu amo esse cara. É, sem dúvida, Bruno, e até para atingir o objetivo, né? Fundamental a torcida esquecer qualquer bronca que tenha com algum jogador, né? Jogar junto e ajudar o time a construir esse placar que que é complicado para o Inter chegar, né? Ô, amanhã, amanhã, antes do jogo, Lucas,
0: tu vai estar tá lá, tu vai estar tá no camarote, meio no tela não vai estar tá no povão, mas tu vai estar tá lá gritando que eu te conheço. Amanhã na hora do telão, Lucas, é aplauso para Edenilson, é aplauso para Moisés, é aplauso para Tyson. Guardem os apupos se necessário for, para depois do jogo. Esse é o meu pedido aí pro torcedor colorado indo na linha do nosso papai urso Thomas Ramos.
2: Ah, com, com certeza. Amanhã, se o Fabrício tivesse em campo, eu aplaudiria ele. Eu queria só dar um... Dar um uma agregada, tu disse que era para agregar. Agrega. Teve outro momento que... O, o momento era bom, né? O momento era bom. É, o clima era bom no estádio, A gente não conseguiu, que foi esse Inter e Botafogo, né? É verdade. Inter, é, é importante, porque o Inter vem na sequência e não perde, não perde não perde não perde não perde não perde é verdade empatou algumas algumas tantas várias mas contra o Botafogo a gente esperava uma vitória e aí o Inter começa incendiando o Botafogo o Botafogo com um a menos e aí na sequência acontece o que a gente já sabe então esse é o um outro momento e bom sobre sobre o, o dia Nutella né bom importante também a gente estar tá ali né fazendo as nossas conexões Bruno Ravazzoli, importante dizer que nos conhecemos no camarote do, do é verdade do Antes é de vocês, os colegas aqui... É, Inter e
0: Atlético Paranaense, né? Última vitória com a Guirre no ano passado.
2: Conversando sobre Inter, é, cobrindo ali de maneira, de maneira exemplar né, os dois, assistindo a partida e cobrindo o Internacional de longe, que é como eu vou fazer. Vou aproveitar também para fazer novas conexões de, de outros jornalistas que estarão, estarão lá nesse espaço que é profissional, Perfeito, estamos chegando na parte do nosso
0: podcast ou seja, é momento de mandar um beijo para o seu Josué e, e, e encerrar o, o podcast nessa edição express nessa edição mata-mata, nessa edição Intercolo colo edição especial perguntando para Luca Pumes quem vai decidir o jogo? Quem será o melhor em campo no Beira Rio? Tyson. Tyson! primeiro né? que me veio na cabeça, Tyson Está na Tyson. hora do Tyson aparecer dentro de campo Vai
2: aparecer, espero que ele apareça Espero que as coisas aconteçam de maneira bonita para o Tyson, para ele mostrar para esse estádio inteiro, aquele estádio cheio, bonito, pulsante, que ele é o cara, que ele vai estar tá ali no momento certo. E vai brilhar para o alemão fazer uma coisinha também, porque o alemão é bonito, o alemão é garboso, o alemão é vermelho, o alemão é vermelho por dentro e por fora. Grande Opa. alemão, vai ter gol
0: do alemão <risos> que, que maravilha. Obrigado, Lucão, um abraço para ti. Ô, Tomás, o, o... quem é que
1: vai decidir pro o Inter na terça-feira? Então né Bruno, eu tinha falado que ia ser 3x1 né, Que é para os pênaltis aí ia depender do, do Daniel né? Mas vamos entrar nessa onda de vocês aí, Então vai ser 3x0 E o Edenilson vai resolver Para ter uma, uma reconciliação com a torcida Para oh, todos boa. os astros Jogarem juntos
0: Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte ó. Quem vai botar o jogo debaixo do braço Vai ser Alan Patrick E o gol da classificação Vai sair da cabeça De Vitão o pequeno Vitor Vitão vai colocar o um melão na redonda e vai resolver a parada para o Inter Alan Patrick será o melhor em campo Tomás, Luca, obrigado fechamos o episódio 161 edição especial, voltamos depois de Inter e Colo Colo para repercutir a classificação ou a eliminação faz parte do jogo, faz parte do futebol, até lá